0: Nu er det nu i Overskriften til i dag er Forbryderens vilkår. Vi skal snart fejre påske. Påsken, som er den, højst, den største højtid i kirkeåret. Det er dem, hvor vi fejrer, at Jesus han døde på korset og opstod igen tre dage senere. Jeg har nogle steder i Bibelen, som ligesom er mine favoritter. Det vil sige, at de har en stor betydning for min egen tro og for min egen forståelse af evangeliet om Jesus. Mange af mine favoritsteder i Bibelen, de falder netop i påsken, hvilket jo egentlig er ret naturligt. Men en af stederne, det finder sted der, hvor det hele sker. Nemlig, hvor Jesus hænger på korset. Og versen fra Lukas evangeliet, kapitel 23, vers 39-43. Her hænger Jesus mellem de to forbrydere på korset, og han bliver spottet af både rådshærer og soldater og de folk, der står omkring og så på. De hånede ham alle sammen, mens han hængte, hængte der i, i sin voldsomme smerte. Og der står sådan her i versene. Den ene af de forbrydere, som hang der, spottede ham og sagde, Er du ikke Kristus? fra dig selv og os. Men den anden satte ham i rette og sagde, Frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi har fået den med rette. Vi får kun løn som forskyldt. Men, men han har intet ondt gjort. Og han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, Sande siger jeg dig, I dag skal du være med mig i paradis. De to forbrydere, der hænger her ved siden af Jesus, en på hver side, de har fået et fortjent dødsstraf. Vi ved ikke, hvorfor de hænger der, men vi ved, at dødsstraf på et kors, dengang, var en straf, som kun de værste forbrydere fik. Hvad de har gjort, det kan vi kun gætte os til. Men må ikke, at det er noget, som vi ville følge den værste afsky for, hvis vi vidste, hvad det var? Det tror jeg, det var. Han har måske været en morder, eller det, der var værre. Jesus hænger på korset som uskyldig, som en, der bliver straffet for noget, han ikke har gjort galt. Vi kan læse i Isaiahs kapitel 53, at han ikke havde øget uret, og der var ikke svig i hans mund. Det vil sige, at han levede det rene liv, det fuldkommende liv. Han havde ikke gjort noget forkert. Han hang på korset som uskyldig. Folk omkring Jesus håner ham, mens han hænger der. De håner ham som den bedrager, de mener, han er. Han har sagt, at han er Guds søn, og nu hænger han der hjælpeløst til en bedrager. Og den ene forbryder er med i kor. Han ser også Jesus som en bedrager, og han håner Jesus på samme måde. Han udfordrer ham til at frelse sig selv og frelse de to forbrydere. Han har til synligheden ikke nogen erkendelse af, at han selv har fortjent at hænge der på korset. Men det har den anden forbryder. Han har set, at han fortjener at hænge der og han er skyldig til døden på grund af det, han har gjort. Men på en eller anden måde, så har han set, at Jesus han ikke er skyldig. Og han, han har også set, at han er den, som han har sagt, at han er. For han kan se, at hans egen situation den er håbløs. Han er skyldig til døden. Han hænger på korset som den, som for det, som han har gjort. Og det eneste, som han har at sætte sin lid til... Det er et fool's håb, som man kalder det, som han sender afsted til Jesus. Jeg tydelede lidt på, at han faktisk overhovedet har troet på, ret meget på, at det vil hjælpe ham at bede Jesus om hjælp. Men han siger alligevel, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. En meget simpel bøn i virkeligheden. Men Jesus svar er det bedste svar på en bøn om hjælp, man kan forestille sig. Sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Jamen, manden er jo, øh, manden er jo skyldig til døden, og straffen for synd er død. Det ved vi, det kan vi jo læse. Rundt om i Bibelen. Og der må vi sige, ja, han var skyldig. Men han fik alligevel lov til at følge Jesus ind i himlen. Ved det ene, at han sat sin lid til Jesus. Bad Jesus om at gribe ind i hans liv. Bad ham om at frælse ham. At huske ham. Men hvordan, hvordan det, når han nu er skyldig? Jo, det var fordi, han satte sit lid til det faktum, at Jesus faktisk ikke hang på korset som en uskyldig. For da han døde på korset, da han døde for synder, der døde han med byrden for alt det, som forbryderen havde gjort. Og skyldet den var, Jesus havde påtaget sig hans skyld, og han har påtaget sig straffen for forbryderen, og i også for alle andre menneskers synd, og for deres skyld. Det tog forbryderen for gode varer, og det betyder, at forbryderen nu så faktisk hang på korset som uskyldig, fordi alt det, som han har gjort forkert, hang på Jesus, som nu var skyldig. Forbryderen kom til Jesus, Nøjagtigt som han var, med alt hans skyld og skam, og bad ham om at gribe ind i hans situation. Og Jesus byttede plads med ham, lige der på korset. Forbryderne døde begge to, og den ene gik fortabt, den anden gik med Jesus ind i himmeret, Og det var ene alene, fordi Jesus gik i hans sted i fortabelsen. Jesus døde med hans synd i stedet for forbryderen. Og det satte forpryderen sin lid til. Det fantastiske er, at det er den virkelighed, som vi har. Du, der lytter her. Du må komme til Jesus med alt, hvad du har gjort. Og du må bede ham om, at han vil huske dig, og han vil gribe ind i dit liv. Og så vil du se, at han har også byttet plads med dig. For han tog også din skyld på korset. Tror du, det er rigtigt, hvis du sætter dit lid til det? Så skal du også følge Jesus ind i himmelighed, ligesom for brødren på korset.